0: Pablo
1: the house. Hola amigos, yo soy Arturo Amaral y sean bienvenidos a la casa de Pablo. Hoy es uno de los capítulos más especiales de todo lo que tiene de historia de vida este podcast, porque hoy es un día muy especial. Hoy celebramos el vínculo más importante que tiene todo ser humano, tal vez todo mamífero en general, pero vamos a especificar en los seres humanos y es el vínculo con nuestra madre. Hoy celebramos el día de las madres, el 10 de mayo. Este, con donde se conmemora, donde se recuerda, donde se le da un reconocimiento importante a las mamás. Y tal vez hoy en día la gente no le da tanta importancia a este vínculo. Creen que es un vínculo que fácilmente se puede suplir, cuando la verdad es que no. Desde la parte bio biológica hasta la parte emocional y de apego, imagínense lo primero que nosotros conocemos. Al llegar a este mundo esa es a nuestra madre todos nos gestamos dentro de un vientre de una mujer y mientras nos estamos gestando dentro de ese vientre teníamos una conexión especial y única con esa persona nos fuimos desarrollando y lo único conocido para nosotros era su olor era pues su temperatura era ella misma entonces cuando salimos de nuestra madre cuando nacemos es lo que más nos puede calmar, no es lo que todo bebé necesita, por eso también se han empezado a hacer estas eh, pues, tendencias de, de que bueno, la, el apego ¿no? de, desde el principio, ¿no? el doctor saca al bebé y antes de hacer cualquier otra cosa van y se lo ponen a la mamá porque es sumamente necesario. Y como les comento, desde mi punto de vista este, como psicólogo, yo no creo que haya otra relación igual. ¿no? que no haya otra relación que termine más en la vida de las personas. Obviamente, pues no sé, yo soy padre y también sé que tengo un rol muy importante en la crianza, en este caso de mi hija, ¿no? Y también existen los abuelos, yo lo puedo ver con mi hija, tanto mis padres como los padres de mi esposa son sumamente importantes y bueno, durante su vida va a ir desarrollando más relaciones con sus padrinos, con sus tíos, con sus amistades, con los padres de sus amistades, etcétera, etcétera. Pero el vínculo que hay con mamá, pues creo que es muy difícil en realidad de suplir. Que bueno, si una persona no tiene la posibilidad de estar con su madre por alguna u otra razón, pues de todos modos este, se pueden hacer las cosas para tratar de suplir este tipo de vínculo y esta persona puede crecer de una manera sana, sí, se va a complicar más, eso es una realidad. No, no es como que todo está perdido pero sí se puede complicar más como también se puede complicar de que tenga una madre pero que esa madre no pues cumpla bien su función no su rol materno donde tal vez no genere un apego seguro donde no demuestre amor donde no demuestre cariño por de mencionar algunos ejemplos también pienso que últimamente pues por ciertas ideas ya no se le da ese valor que tiene la mamá que como les digo, pues al final de cuentas es la relación y yo he conocido a muchas personas que con las que he podido trabajar, que he podido atender, que tal vez tuvieron una vida muy complicada. También hay que hay que reconocerlo, muchas veces el papá es ausente o infringe mucha violencia y por tener una buena relación con su mamá, eso les ayudó a salir adelante, ¿no? Y con dificultades y todos con traumas como tales todos podamos tener, pero les ayudó a salir adelante. También podrían ver si en la mayoría de las series de Cinos Seriales, pues la mamá también tiene un rol importante cuando no cumple esas funciones que mencionaba. Entonces, por eso es muy importante desde mi punto de vista reconocer a la mamá. Pero al final de cuentas, yo no soy un experto para esto, y, yo, y este episodio yo no soy el protagonista, ni yo te voy a explicar qué es ser mamá. Por eso invité a cinco mujeres, a cinco grandes mamás que yo tengo la oportunidad de conocer desde hace muchos años. Algunos desde hace más de 10 años tengo oportunidad de conocerlas, ¿no? Y las conocí desde antes de que fueran mamás. Las he conocido durante el proceso de su embarazo. Y ahora que son mamás de uno, dos o hasta, hasta, hasta tres niños. Entonces ellas son las que nos explicarán qué es ser mamá, ¿no? Van, van a contestar varias preguntas y yo les déjenme les digo que que lo que nos comentaron y lo que nos comparten es algo muy bonito. Son personas que han vivido en experiencia propia estas situaciones. Entonces, pues vamos con ellas. Se las voy a presentar. La primera se llama Ruth, ¿no? Ella es mamá de dos varones y yo creo que es la de todas las que invité, es la que tiene más experiencia siendo mamá porque es la que tiene más tiempo. Después nos acompañará Juani, ¿no? Y van a escuchar las respuestas de Juani. Ella es mamá de un varón y pues bueno. Este, es una mamá emprendedora, ¿no? es mamá y también tiene su propio negocio, la verdad es, es muy interesante lo que ella hace en su rol como, como mamá. La tercera mamá pues es la que se ha dado la oportunidad de, de aventarse, pues no uno, dos, sino tres, está actualmente esperando a su tercer hijo, es Jackie, y ella es mi amiga desde hace mucho tiempo, tiene un niño, una niña y ahora... Este, tendrá otro bebé, otro varón, ¿no? La cuarta, la cuarta mamá es una vieja conocida de este podcast. Es la persona o la invitada que ha venido o que ha participado más veces en este podcast. Es Daira. Ella también es mamá de dos varones y, bueno, nos compartirá un poco de su experiencia. Y la última, pero no menos importante, es Tania, es mi esposa. Ella ya la conocerán en un episodio que participó con nosotros y bueno, pues yo qué más puedo decir, ¿no? Que amo con todo mi corazón y que también nos compartirá lo que ella, ella piensa y ella ha vivido. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar a pues, las mamás? La, lo primero que nos van a compartir es ¿qué es ser madre o qué es ser mamá para ellas?
2: Para mí ser mamá significa dos palabritas. Uno, todo. Dos, bendición. Desde que soy mamá, soy una nueva persona. Significa para mí renacer. Significa que desde que soy mamá ya no he mirado hacia atrás a ver qué era antes de mí. Y mi vida cambió, y bien como te lo dicen, tu vida va a cambiar. Y cambia muchísimo, pero para bien. Te llenas de un amor y sentir el amor puro y sincero en tu corazón, sentir el amor de mamá en tu corazón es lo más bonito que puede existir, es lo más puro. Para mí tiene muchísimo sentido y muchísimo significado el hecho de tener la oportunidad de dejar huella en este mundo, porque por una huellita, por más mínima que sea que yo deje en mis hijos, sé que ellos a su vez la dejarán en su familia. Y así los hijos de ellos, y así se irá traspasando a través de las generaciones. Y todo a través de un amor de madre.
3: Hola, mi nombre es Juani y tengo un niño de tres años, su nombre es Juanjo. Y en esta ocasión vamos a contestar tres preguntitas. La primera es, ¿para ti qué es ser mamá? Pues para mí son dos cositas. La primera es lo más bonito que nos puede pasar, o bueno, me puede pasar a mí, este de ser mamá, ¿no? Este fue algo, fue un cambio total para, para mi vida, fue unas sensaciones que, o emociones que no nunca había tenido, verdad, entonces fue algo muy sorprendente, fue algo muy diferente en todo sentido. Es algo muy bonito hasta hoy en día. Y la otra también, la otra este, cosita, es que es algo muy pesado, algo que te reta bastante un chorro de paciencia que debes de tener, ¿no? Entonces, es difícil, para mí ha sido un poquito difícil, porque también el trabajo se junta, la escuela este y su tiempo, ¿no? O sea, hay que dedicarle un chorro de tiempo. Pero bueno, para eso es para mí que es ser mamá.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Berastigui, Este y pues vamos a contestar tres preguntas que por aquí nos están haciendo. El primero, ¿para, para qué? Para mí, perdón, ¿qué es ser mamá? El primer, la primera esta pregunta, pues bueno, tiene mucho significado y yo creo que son en muchos contextos. El ser madre, pues implica muchas cosas. Yo creo que cuando uno no es mamá, pues no sabe lo que, es, lo que implica y conlleva este, este rol. Este principalmente, ¿qué es? pues es dar vida a otra, a otra personita. Es dar vida, crearlo, preocuparte desde que está en el vientre, eh, desde que sabes que estás embarazada, este, cuando nace, cómo va el desarrollo. Y pues básicamente es, es que alguien dependa de ti, pero es una dependencia muy bonita porque es una dependencia que va pasando conforme crece el, el niño o la niña. Y pues básicamente tú eres la responsable de de que esa persona se crea de bien, con valores, con creencias, este, que tenga buenas, buen comportamiento. Entonces, el ser madre pues, es tener esa, esa responsabilidad, que es una muy bonita responsabilidad. Hola,
4: buenas tardes. Mi nombre es Daira. Soy mamá de dos bebés, esposa, asesora de lactancia e instructora de pole dance. Un gusto estar nuevamente aquí con Pablo. Y respondiendo a las tres preguntas, Solo las anoté para no premeditarlas, entonces voy a responder conforme me vaya saliendo. ¿Para ti qué es ser mamá? Pregunta número uno. Y muy complicada porque tiene muchas respuestas, pero para mí personalmente pudiera decir que es tener um, dos corazones latiendo fuera de ti, que una vez estuvieron dentro tuyo y que tú cuidaste tanto, entonces es un constante proteger, cuidar, decidir el día a día, entregarte por completo a estas personitas con tu todo, tu todo, tu ser, sin esperar absolutamente nada de cambio, todo es del amor entonces creo que para mí que ser mamá es tener la capacidad más enorme de amar siento yo a otras personas, a tus hijos, a, a tus corazoncitos que están ahí afuera cuidando no sé, no me quiero extender porque lo hablo demasiado, este, pero creo que es ser otra versión tuya, eh, siendo mujer, siendo persona, siendo independiente, siendo lo que tú seas, pero es otra versión más tuya, multifacética, que te hace ser una persona muy poderosa. Para mí, ser mamá es, no sé, me llena de poder, en verdad, de, de que todo lo puedo, por mis hijos todo lo puedo, todo lo puedo, claro, por mí, pero por ellos todo, absolutamente todo, entonces, me hago la más valiente para matar a un cucaracho que les tengo tanto miedo, entonces, no sé, no sé si...
2: Sí,
5: fui clara. Para mí, ser mamá es una experiencia de amor grandísima. Es una responsabilidad que, que llevo mucho en mi conciencia y en mi corazón. Es un trabajo que no termina, pero es incansable. Puedo estar agotada física y mentalmente porque la maternidad lo es, y sin embargo, siempre surgen. Fuerza, siempre surge amor, siempre surge energía para estar con ella, para acompañarla, para alegrarme de sus logros y de todo, su, todo el desarrollo que va mostrando. Para mí ser mamá es la experiencia que más me ha permitido ser consciente de cómo soy con los demás, de lo que yo transmito, de lo que yo muestro con mi comportamiento. Me, es una experiencia que me ha hecho mejorar en todos los aspectos porque me interesa mucho que mi hija tenga una mamá que pueda ser un ejemplo positivo de muchas cosas. A pesar de los errores que pueda haber, ella me ha hecho ser la mejor versión. Ser, ser mamá de Ari me ha permitido ser mi mejor versión.
1: La segunda pregunta es sobre los retos que ellas han vivido como mamás. No es lo mismo ser mamá hace 30 años, que tal vez es la mamá de muchas personas de nuestra generación, que ser mamá hace 60 años o hace más tiempo. Las generaciones van cambiando y ahora ellas como mamá millennials se enfrentan o se han enfrentado a grandes retos. Entonces, bueno, vamos a escuchar a qué retos se han enfrentado.
2: Sin duda la dificultad que me ha tocado enfrentar más grande a lo largo de mi maternidad han sido los terribles dos porque esos terribles dos se convierten en los terribles tres y nadie te lo dice entonces es una etapa súper complicada los bebés están como en una mini adolescencia no te saben expresar sus emociones y malamente uno no está informado entonces se, se deja llevar por lo que te dicen las
0: personas.
2: Es muy común que cuando tu bebé está pasando por esta etapa, en donde hay cantidad de berrinches, eh, te digan regáñalo, corrígelo, no dejes que, que te haga esas pataletas eh, y todo eso. Si no nos informamos y si no conocemos el método correcto de llevar esta etapa, va a ser más difícil todavía. Yo recuerdo que me tocó llegar con una psicóloga llorando y decirle, es que ya no puedo, ya no puedo controlar los berrinches del niño. Ya es muchísimo, o sea, ya estaba llegando a mi límite, ya, ya no podía controlar la situación. Entonces, eh, recuerdo muy bien que la psicóloga me dijo, es que cuando tu hijo esté así, tú dale un beso y un abrazo y dile que lo amas. Y, y entré en un shock mental porque es diferente a lo que te enseñan es diferente a lo que te dicen pero es, es lo correcto, entonces lo que importa aquí es es allegarse de la información, es informarse y hacer lo correcto todo siempre lo vamos a hacer con, con todo el amor del mundo entonces por nuestros bebés hacemos lo que sea entonces eh, me funcionó y espero a ustedes también les funcione ese tip
3: Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales retos o desafíos que has vivido en tu maternidad? Yo lo dejo en tres puntos y, y se los dejo así, es uno por año para mí, ¿no? El primero, cuando él nació, fue el, el primer reto fue darle pecho. este Es un reto porque es doloroso, es paciencia al cien porque es un proceso difícil, pero es muy bonito también, es muy reconfortante el ver a tu hijo sano, el, el ver que tú puedes alimentarlo 24-7, que con eso se calma. Entonces, es algo sorprendente. Este, el segundo reto, este, que fue en el segundo año, en sus dos años, fue el, el decir, este que bueno, darme cuenta que yo olvidé un poquito el ser Juani, ¿no? O sea, no la mamá de Juanjo, ser Juani, tal cual la mujer que antes era de, de ser mamá, ¿no? Entonces regresar es esa, esa manera de, de vestirse, de pintarse, maquillarse, arreglarse, usar tacones, lo dejas por ser mamá, por la comodidad, usas tenis, este pantalón, blusa, la más flojita, andas toda manchada, ¿no? Entonces, es algo difícil, algo que este, se vuelve reto para volver a, a vestirte bonita, a, a traer tu bolsa, ¿no? en vez de, de pañalera, ¿no? Carriola y todo. Pero bueno. El tercero, este que es el, es el actual, que ahorita estamos en, en que ya se fue la pandemia, ¿no? Entonces, entra en la guardería, al, a la estancia, y es estar sin él. El. el Sentir su ausencia es difícil, porque te acostumbras, o sea, dos años estuvo conmigo, siempre nadie lo lo cuidó más que en ciertas ocasiones que se necesitaban, pero siempre ha estado conmigo, entonces es difícil esa separación que tengo con él ahorita, eh, incluso estar sola eh, cuando se lo lleva este su abuelita, su papá a pasear y yo me quedo un ratito aquí en la casa, me es muy difícil, pero ahí vamos. Eh, ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que has vivido en tu maternidad?
0: Yo creo que este nuevo rol que uno adapta, este, pues conlleva muchos retos. El simple hecho de, de ser pues, a una persona sola, en el sentido de una persona, Jacqueline, sola, sin hijos y sin responsabilidades más que las mías. Y el hecho de que ya alguien más dependa de ti, pues bueno, son, son muchos desafíos porque ya no nada más es... Jacqueline como mujer, sino Jacqueline como mujer y Jacqueline como mamá. Entonces, este, pues son muchos de ellos. En mi persona a mí me tocó pasar algunos desafíos porque me tuve que mover de residencia. Entonces, al moverme de residencia, pues me muevo a un lugar en el que no conozco gente, en el que no hay familiar ni de mi esposo ni el mío. Entonces, pues me toca llevar mi maternidad con mi esposo únicamente entonces este pues ahí desafortunadamente no tenía tanto el apoyo de mi mamá porque pues estaba en otra ciudad pero este pues ahí eso fue uno de los desafíos que conllevé
4: ah, pregunta número dos principales retos o desafíos que has vivido en tu maternidad Ay, principales porque hay muchos principales yo diría que el hecho de que pues nace tu bebé y naces tú como mamá, como esta nueva versión de ti que tampoco conoces, entonces pues entre el que te conoces a ti tu nueva versión aceptas nuevas cosas tuyas y entre que conoces a esta nueva personita que salió de ti, en mi caso ahora dos que son como oh, yo creo que el principal reto o desafío más grande fue aceptar que soy humana que por más poderosa que me sienta, soy humana y tengo el derecho y mis hijos tienen el derecho de ver una persona humana, es decir, si estoy triste o me pasó algo y estoy llorando, yo no puedo secarme de lágrimas y sonreír, mi hijito todavía no pasa nada, no, soy humana si pasa algo, mi hijito estoy triste porque me ha tocado, mi bebé mayor me pregunta, mamá por qué estás llorando, mi hijito porque estoy triste, entonces es el aceptar que soy humana y que puedo sentir absolutamente todo y, y les puedo explicar a mis hijos ¿Qué me sucede? ¿Qué luego dicen? Son bebés, no te entienden. Bueno, créeme que son los más grandes maestros que tenemos, las que somos mamás, nuestros propios hijos. Entonces, uno de los retos como más grandes puede decirse que fue ese, aceptar que, que no soy la mujer maravilla, que, que, que soy humana. Aceptar mis carencias, por supuesto, porque pues una quiere ser la mejor mamá, siempre. Siempre y siempre estamos en busca y con culpa y con todo eso para ser la mejor versión para nuestros hijos. Entonces, aceptar mis carencias para no pasarle eso a mis hijos, para mí fue un choque porque yo siempre dije, mi vida siempre fue maravillosa y de color de rosa, pero hoy había cositas que no me gustaban, no es el otro, del otro, y que veo que marcaron algo en mí cuando yo me sucede algo que me choca con mis hijos, y digo, espera, ojo aquí, alerta roja, algo, entonces como un desafío es aceptar mis carencias, trabajarlas, sanar esas heridas para poder ser la, verjo, la, la mejor versión mía, para poder yo transmitir con un ejemplo más que con palabras a mis hijos a que sean su mejor versión también y no arrastren heridas que no les corresponden a ellos. Esa sería como también. Y yo creo que otra, que no sé si por la cultura en la que yo nací, el hecho de que todo el mundo te opine de tu maternidad, sobre todo los más allegados, porque son los que son los mejores opinólogos, los que están más cerca de ti y, y creen que ellos lo hicieron mejor que tú o creen que tú no puedes, por eso ellos te dicen cómo pueden funcionar, como fue un reto para mí el aprender a poner altos y, y decirle sobre todo a mis seres más cercanos como muchas gracias de corazón, no te quiero ofender, pero es mi maternidad, ¿sí? Tú tuviste tu oportunidad con tus hijos y lo hiciste de tu mejor manera, desde tu amor, déjame hacerlo a mí, de mi, desde mi mejor manera, desde mi amor. Y, y, y si es como, ya tiene tres años y le sigue dando pecho, es algo, le está haciendo mal, mm. Gracias por tu opinión no sugerida, pero yo decido y mi hijo decide y si él quiere, yo lo voy a dar. Entonces, como esas cositas, está difícil y más cuando son gente muy cercana a ti porque luego no estamos acostumbrados a que nos digan las, las verdades en la cara Claro que sin el afán de, de ofender, pero no estamos como acostumbrados a que nos digan sinceramente como, oye, gracias, pero no pedí tu opinión, o gracias, pero es mi, mi maternidad y yo elijo cómo llevarla, aunque tú seas más grande que yo, aunque seas mi tía más querida, aunque lo, lo digas desde tu amor, yo te respondo desde mi amor, gracias, pero yo soy la mamá. Entonces voy a confiar en mí, en que todo lo estoy haciendo desde la mejor manera, con las mejores herramientas que yo tengo hasta ahorita, siendo consciente de todo ello. Entonces yo creo que esos tres puntos, por minimizar, así por resumir más bien, han sido los retos o desafíos más difíciles que he vivido en mi maternidad. Ay, cuidar mi salud mental. Esa. Porque luego con dos en la casa, dos bebés. Oh my God.
5: Pero bueno. Nunca me imaginé realmente lo que conlleva ser mamá. Lo valoro muchísimo el trabajo de mi mamá y de todas las mamás, ahora que yo lo soy. Porque es algo que no, no se puede comprender hasta que estamos en ese lugar. ¿Verdad? Y... Los retos más grandes para mí en la maternidad han sido el autocontrol, el, el, el tener la paciencia de acompañar a un bebé, a un niño en su desarrollo, es algo muy agotador y necesitamos mucha inteligencia emocional para hacer lo mejor que podamos. Es un reto grande para mí, la tolerancia, la paciencia con, con, un, con ella, con Ari, y otro reto importante yo creo que es eh, el permitirme ser humana, eh, no pretender hacer todo bien y ser muy perfecta. Eh, esa culpa que muchas mamás sentimos cuando no podemos hacer algo que nos hubiera gustado por nuestros hijos. Creo que eso es algo muy difícil que vivimos todas y que puede haber muchos prejuicios.
1: Creo que algo muy importante en la vida es compartir la sabiduría y qué mejor que estas cinco mujeres que ya tienen experiencia siendo mamá que puedan dar recomendaciones de, que pueden ser de mucho interés para personas, sobre todo para mujeres que están a punto de ser mamás primerizas o que están pensando en ser madres en un futuro o por qué no, pues al fin de cuentas cualquier mamá porque pues bueno. Todas las mamás en algún momento pueden tener alguna dificultad y el poder escuchar a otra persona que ha pasado por algo similar siempre es de ayuda. Entonces vamos a escucharlas.
2: La mejor recomendación que le puedo hacer a una futura mamá es que no se presione y es que disfrute cada una de sus etapas. Porque la verdad es que como mamás primerizas nos presionamos muchísimo y queremos tener toda la perfección, entonces eh, no te presiones, disfrútalo porque tu bebé va a crecer más rápido de lo que te imaginas, entonces disfruta lo más que puedas cada una de las etapas, no quieras adelantarte, no quieras eh, precipitar el tiempo, el tiempo llega eh, y se va, y tus bebés crecen y llega el momento en que extrañas que estén bebés, entonces... Sí recuerdo yo que me tocó eh, pensar en ciertos momentos en que, oh, yo quisiera que creciera, ya quisiera que estuviera un poquito mayor. Y ahorita extrañas que estén bebés, es la realidad. Entonces, no, no te presiones a ti, no presiones a tu bebé. Disfruta cada una de tus etapas y no dejes que nadie influya. Eh, tú eres la mamá, entonces... Por más remedios que te quieran dar, tú eres la que tiene la última palabra sobre tu bebé. Tú eres la que tiene el instinto y tú eres la que lo vas a saber hacer mejor que nadie en este mundo.
3: Pues bueno, la tercera pregunta es ¿qué recomendación le darías a una futura mamá? Como ya, le, como ya les dije que fue un reto para mí, también es una recomendación este, para las futuras mamás, el dar pecho, el dar lactancia materna hasta los dos años. Yo se lo di hasta los dos años y fue muy pesado, muy doloroso. este No comprendes el proceso por tantas cosas que tienes que pensar, lo desmadrugada que estás, ¿no? Entonces se vuelve este algo difícil, pero algo muy, muy bonito porque ves a tu hijo sano, un chorral de cosas buenas en darle este la lactancia Entonces...
0: y eh, qué recomendación le darías a una futura madre eh, pues qué recomendación le daría que sigan su instinto una vez una persona me dijo tú sabes lo que tienes que hacer aunque aunque no sepas lo que tienes que hacer creo que cuando vamos a ser mamás siempre buscamos como el cómo el cómo prepararnos, tanto para cuando van a nacer, para el parto, para cuando está lactando, para cuando está empezando la alimentación complementaria, para cuando está gateando, para cuando está empezando a hablar y para todo, todos nos informamos. Entonces creo que esa información es muy buena, pero muchas de las veces también nos estresa tanta información. Entonces yo creo que hay un, debemos de tener un balance entre la información que, que encontramos y lo que nosotros intuimos, porque al final de cuentas nosotros... Por naturaleza tenemos esa, esa esencia de ser mamás, pero es algo que es un instinto, es instintivo. Entonces, este usen usen su instinto materno y háganle mucho caso. La información que, que encontramos en las redes o que nos dan es muy buena, pero muchas veces eh, nos estresa el hecho de que, ay, tengo que ser mamá, y tengo que hacer la comida, y tengo que esto, y tengo que hacer, y el libro dice que tengo que hacer de esta manera. Entonces, a mí algo que me sirvió mucho fue hacer un balance entre lo que me dicen, lo que me recomiendan, y lo que yo quiero, y lo que yo puedo. Porque muchas veces, a lo mejor lo que me recomiendan, pues va, va contra mi salud mental, física. Pues bueno, ahí no, no voy a poderlo hacer, entonces, pues lo mejor es adaptarlo a mi persona. Y pues que disfruten mucho esta etapa porque es una etapa muy bonita que ya no volvemos a vivirlo aunque tengamos otros hijo, otro hijo, es diferente, aunque sea, aunque digas, digamos, porque a mí me pasó con mi segundo hijo, este, yo decía, ay pues es mi segundo bebé, va a ser lo mismo y no es lo mismo, es diferente, entonces vivan y disfruten mucho cada, cada hijo y cada maternidad y traten de no estresarse mucho.
4: 3 ¿Qué recomendación le darías a una futura mamá? Confía en ti. Confía en ti. Claro que todo el mundo va a querer opinar y ayudarte, porque todos lo hacemos desde el amor o desde nuestra experiencia, pero con el afán de aportar algo. Todo el mundo, hasta tu mamá, hasta tu esposo, quien sea, pero confía en ti. Tú eres la mamá, tú eres la que tuvo a esa personita aquí adentro. Tú fuiste la primera persona que conectó con ella aquí, y luego salió y su primera figura de apego principal, principal, eres tú y siempre vas a ser tú, entonces confía en ti, créeme, así como tu cuerpo es súper sabio, tú también lo eres, no es mentira se despierta este sexto sentido que dicen, que las mujeres no tienen o que las mamás no tienen de verdad que existe, se los prometo que sí entonces confía en ti, por más cuentas de crianza respetuosa o por más cuentas de lactancia, por más cuentas de maternidad que sigas que todas ayudas no son en pro, no te claves, no te ganches, confía en ti, gracias mamá por tu consejo, gracias abuela, gracias suegra, gracias esposo por tu apoyo, pero confío en mí, sí, confía en ti, por algo esa personita eligió que tú fueras su mamá, entonces, si te puedo dar un consejo, confía en ti, claro, infórmate, claro, escucha, claro, platica, claro, dialoga, expresa, te ríe, llora, lo que sea, pero nunca dudes de ti como mamá, siempre, 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 vas a ser la mejor mamá para tus hijos. Ya, porque lloro
5: Yo recomendaría a quienes van a ser mamás y a quienes ya lo son también, que confíen mucho en su instinto. Tenemos un instinto como mujeres, eh, como seres maternales. Hay un instinto de protección. Hay un funcionamiento adecuado en nuestro cerebro y en todo nuestro ser que nos permite ser la mamá adecuada para ese bebé. Todas somos distintas, todos los niños son distintos, aunque haya comportamientos similares. Es importante que nos demos la oportunidad de ser nosotras mismas para nuestros hijos que son únicos. Somos mamás únicas para hijos únicos.
1: Pues bueno, yo le estoy infinitamente agradecido a estas cinco grandes mamás a estas cinco mujeres que nos abrieron su corazón y nos hablaron desde su experiencia y lo que ellas han vivido entonces bueno yo espero que puedan estar pronto cada una en un episodio diferente en la casa de Pablo. yo estoy seguro que todos los que pudimos escuchar estas recomendaciones, estas vivencias, estas experiencias nos ha ayudado mucho a ver desde otra perspectiva lo que es ser mamá yo agradezco mucho a Ruth, a Juani, a Jackie, a Daira, a Tania por este compartir, ¿no? Y a todos ustedes que nos han escuchado, pues yo espero que sean un poco más conscientes de lo que es ser mamá hoy en día, ¿no? De lo que es ser una mamá millennial Entonces, para valorar y sobre todo apoyar, porque pues esta es una tarea muy importante, pero que es, no se puede lograr solo nada. Necesitamos el apoyo de alguien, de nuestra pareja, si es que la hay, de familiares, de amistades, etcétera, etcétera. ¿No? Y yo he visto también que entre las mismas mamás hacen grupo, no hacen tribu, como ahora está tal vez de moda decirlo. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto que haya este tipo de pues, unión entre las mujeres para apoyarse en una tarea tan importante en la vida como lo es ser madre. Espero que este capítulo te haya gustado y sobre todo todo te haya dado mucha luz. Otra vez agradezco a estas cinco mamás por poderse dar la oportunidad de platicar con nosotros un tiempo. Y bueno, pues yo espero que tu mamá pase un muy feliz Día de las Madres. Yo espero que valores y ames mucho a tu madre, que la aproveches el tiempo que todavía la tienes. Y pues si tú quieres ser mamá, pues bueno, yo te puedo asegurar que es... La responsabilidad más grande, pero a la vez más bonita, que vas a poder vivir. Muchas gracias por vernos y por escucharnos, y hasta la próxima.
0: Pablo is in the House.